0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep internetowy isprzęt.pl BHP w wojsku. To brzmi cokolwiek absurdalnie. Żołnierz to przecież człowiek, który wystawia się na niebezpieczeństwa i naraża swoje życie będąc w służbie wojskowej, bo taka jest to gra. Czasy są niespokojne, nie wiemy kiedy przyjdzie nam walczyć o wolność. Warto więc wiedzieć, że wówczas bezwzględnie na pierwszym miejscu należy stawiać bezpieczeństwo. Dobry żołnierz to żywy żołnierz. Zapraszam, Angelika Broniewska. Gościem dzisiejszego podcastu jest pan Sławomir Zelent, główny specjalista do spraw BHP. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom.
0: Temat jaki chciałabym dzisiaj poruszyć to BHP w wojsku. Zaprosiłam Pana na rozmowę na taki temat, gdyż Pan jest byłym żołnierzem, który w dodatku ma doświadczenie na froncie w warunkach bojowych. Ile czasu spędził Pan jako czynny żołnierz walcząc z wrogiem?
1: W wojsku spędziłem prawie 20 lat. W tym na misjach byłem czterokrotnie, czyli łącznie przez prawie dwa lata. No do tego bardzo duża ilość różnych wyjazdów zagranicznych, czy to szkoleń, ćwiczeń. Także generalnie miałem dosyć ciekawą służbę.
0: A czym różni się BHP żołnierza od BHP pracowników cywilnych? Tylko proszę nie mówić, że
1: wszystkim. Właśnie takie pytanie trochę mi przypomina rodzaj pewnych kawałów, kiedy pytamy, że czym różni się coś tam od czegoś tam, i potem odpowiadamy, że niczym, my ja tak naprawdę podsuwamy tylko jedną cechę, należałoby to pytanie zadać inaczej, co ma, co ma wspólnego właśnie te co mają wspólnego te dwa obszary. No i tutaj, prawdę powiedziawszy, te obszary mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, ponieważ i przepisy, i zasady bezpieczeństwa obowiązują nas niezależnie od środowiska, w jakim się znajdujemy. No i teraz, jeżeli mamy pracownika, który posługuje się jakimiś urządzeniami, maszynami, pracuje w jakimś określonym środowisku, określonym otoczeniu, no to analogicznie sytuacja ma się z żołnierzem. No i teraz każdy wykonuje swoją pracę w specyficznych warunkach i jest narażony na niebezpieczeństwa, no ale nie zapominajmy, że yy, Praca żołnierza potrafi być niebezpieczna, ale tak samo praca górnika, pracownicy wodociągów i kanalizacji na przykład też są taką grupą kompletnie w ogóle mam wrażenie, że poza obszarem jakichś zainteresowań, a ich praca też jest naprawdę bardzo niebezpieczna i, i ciekawa.
0: Chyba najwięcej wypadków śmiertelnych jest. w te, Tak, w tej, dokładnie i najwięcej chorób granży.
1: zawodowych, ponieważ są zagrożenia biologiczne, chemiczne do tego. Więc w porównaniu na przykład z takimi z wypadkowością w tych zawodach, to nawet można odnieść, że ten zawód żołnierza jest stosunkowo bezpieczny. No i teraz różnica tylko polega na tym, że żołnierz może się znaleźć w sytuacji, gdzie to zagrożenie jego życia jest permanentne. Czyli tak jak górnik zjeżdża pod powierzchnię i jest narażony na zasypanie przez ileś tam godzin, no to żołnierz przebywający na wojnie, tak jak to ma teraz miejsce na Ukrainie, czy na misji przez 6 miesięcy, po prostu poziom zagrożenia permanentnie gdzieś tam mu dotyczy. I to tak naprawdę jest ta ta jedyna różnica. Natomiast to, jak on się posługuje swoim wyposażeniem, jest analogiczne do tego, jak Pracownik postępuje z maszynami w rodzaju wiertarka czy młot udarowy. Jednym i drugim można wyrządzić krzywdę, jedno i drugie trzeba umiejętnie obsługiwać.
0: A czy żołnierze są w ogóle szkoleni przez służby BHP i czy te służby BHP mają wiedzę na temat warunków frontowych, czy rozmawiają o warunkach bojowych i zagrożeniach, z jakimi się tam może zatknąć żołnierz, no bo przecież nie tylko wróg na niego czyha, czy nieprzyjaciel, jak to się poprawnie mówi, jest szereg niebezpieczeństw, które trzeba wziąć pod uwagę.
1: Tak i, i, i tak naprawdę jest to realizowane od pewnego dopiero czasu przez służbę BHP w wojsku, a wcześniej wciąż było to komuś powierzane. Zwłaszcza w sytuacji jakichś szkoleń przedmisyjnych, kiedy to dotyczyły one zagrożeń takich specyficznych i typowych dla danego obszaru. Czyli tak jak pani zauważyła zagrożeniem jest nie tylko ten przeciwnik i to, że ktoś do nas strzela, ale są też na przykład choroby tropikalne, jak, z którymi miałem do czynienia czy w Iraku, czy w Afganistanie owady, zwierzęta, jakieś skorupiaki, więc jak najbardziej żołnierz musi być do tego przeszkolony i jest to realizowane pod względem takim sanitarno-epidemicznym. Żołnierze są również szczepieni na bardzo dużą ilość chorób, prawdę powiedziawszy, po to, żeby ich jak najlepiej zabezpieczyć i żeby te wszystkie potencjalne czynniki niebezpieczne nie generowały dodatkowych strat takich niebojowych muszę przyznać też, że spotkałem się z przypadkami, gdzie żołnierze zwłaszcza na pierwszych zmianach, pierwsza i druga zmiana w Iraku mieli do czynienia z chorobami tropikalnymi i zdarzały się przypadki zachorowań. Generalnie dosyć szybko udało się to wyeliminować poprzez odpowiednie zalecenia, odpowiednie postępowanie.
0: Bardzo się różni sytuacja żołnierza na froncie i bezpieczeństwo żołnierza w czasach pokoju?
1: Tak. Po prostu najkrótsza odpowiedzią jest jest tak i to diametralnie. No
0: tak, bo tam gdzieś ktoś strzela do niego, a tu nie.
1: Tak, tak, tylko bardzo ciekawe są te wszystkie przeżycia, które się z tym wiążą, ponieważ wraz ze zmianą otoczenia, ze zmianą tych warunków pracy, i ze wzrostem jednoczesnym poczucia zagrożenia do wielu spraw automatycznie zaczyna podchodzić się o wiele bardziej poważnie. Czyli jeżeli na co dzień w czasie pokoju gdzieś tam ktoś mógł lekceważyć wyczyszczenie swojej broni, czy jakieś tam inne elementy, że, że mogą być powiedzmy, nie trzeba o nich zadbać tak dokładnie, no to tutaj w tym momencie jest to czasem jego być, a nie być. Więc każdy już tutaj dba o swój sprzęt najbardziej, jak tylko może. Na z kolei inne rzeczy całkowicie przestaje się zwracać uwagę. Chyba takim najbliższym przykładem jest ogolenie. I i zazwyczaj na misji, teraz powiedzmy ten ten problem już nie istnieje, ale w pierwszych latach to była taka... trochę moda na brody się pojawiała i i z jednej strony, a z drugiej strony była walka właśnie z zarostem przez przełożonych. Jakby to miało jakieś bardzo duże znaczenie. O dziwo jednak ma z punktu widzenia BHP, ponieważ... Podczas
0: walki ręcznej.
1: Ponieważ tak, no nie tylko nie można złapać tatarzyna za brodę, ale przede wszystkim maska przeciwgazowa
0: nie przylega
1: przylega wtedy odpowiednio i nie zapewnia zapewnia swojej szczelności. Więc sytuacja frontowa jest to takie środowisko, które bardzo szybko, no tak jak można powiedzieć, natura, jest bez względu na swojej surowości. I tak samo tutaj. Automatycznie upadają mity, coś, co miało działać, a nie działa, wiemy, że nie działa, to w tym momencie już jest omijane, niezależnie od tego, jakie przepisy. o tym tym mówią, a po prostu automatycznie kierujemy się w stronę rzeczy, które działają, sprawdzają się i gwarantują nam przetrwanie.
0: No to ja zadam takie delikatne pytanie, może w delikatnej sferze. Jak dbać o higienę i ergonomię w warunkach bojowych, bo to jest chyba duży problem.
1: Tak, ale żołnierze, a zwłaszcza mam wrażenie polscy są naprawdę bardzo zdolnymi i pomysłowymi istotami więc na pytanie jak dbać odpowiem tak trochę w stylu przewrotnego kawału jak dbać jak najczęściej żołnierze bardzo szybko zaczynają tutaj znajdować takie rzeczy które generalnie mogłyby być wręcz mieć całkowicie inne zastosowanie ale świetnie się sprawdzają w danych sytuacjach Może podam, takim koronnym przykładem dla mnie są chusteczki nawilżane dla dzieci, dla niemowląt. Praktycznie w zasobniku każdego żołnierza. Dużo jakiegoś takiego cywilnego sprzętu, tak jak powiedziałem, o kompletnie innym zastosowaniu, a jest stosowany po to, żeby ułatwić sobie życie. Czyli na przykład takie gumy elastyczne do mocowania sprzętu, ale też można na nim rozwieścić pranie, coś przymocować, poprawić namiot, zaczepić plandekę, która będzie nas chroniła przed deszczem. Następna rzecz, linka spadochronowa, w Polsce już też do kupienia u Amerykanów, to jest po prostu taki must have, tuż obok taśmy naprawczej, która przez nich też jest robiona w takich typowo wojskowych kolorach, czyli czy to pustynnym, czy to zielonym. A u nas w sklepach najczęściej można ją kupić czarny lub srebrny. Mam na myśli tą taką Czyli taśmę. bardziej
0: techniczne i przemysłowe tak, kolory. Tak,
1: taką tą taśmę, taśmę naprawczą. Bardzo dużo takich rzeczy z sektora bardziej turystycznego, ponieważ turysta cywilny bardziej dba o to, żeby jego sprzęt był lekki, wytrzymały, niezawodny. A w wojsku i to w każdej armii Świata zdarzają się przypadki, że wygrywa sprzęt, gdzie powiedzmy jakaś tam jego inna cecha, najczęściej cena albo też solidność, czy to, że ma być wykonany z elementów stalowych jako takich trwalszych, powoduje, że to on jest wybrany przed jakimś tam innym konkurentem.
0: Ale rozumiem, że to zamówienia wojskowe o tym decyduje ktoś inny niż sam żołnierz. Bo sam żołnierz może zaopatrywać się już na bieżąco, na froncie, w to, co znajdzie, zdobędzie i co jest mu potrzebne, żeby przeżyć.
1: Tak? Tak, tak, jak najbardziej. Jeszcze takim kolejną rzeczą, która też bardzo często jest kupowana i od niedawna już zaczęła być też oficjalnie wprowadzana, przynajmniej w wojskach specjalnych, no to na przykład są plandeki. Takie z najzwyklejsze w świecie plandeki, tak. których używamy do tworzenia. Do które pozwalają
0: zgromadzić wodę.
1: Które pozwalają, no mają wiele zastosowań. Tak. Zabezpieczają od wiatru, zabezpieczają od wody, można je rozłożyć na ziemi i izolują nas znakomicie od chłodu. Można je po zgięciu stworzyć z tego taki półnamiot lub też same zadaszenie i przydaje się to zarówno na pustyni, gdzie chcemy się ochronić od słońca, jak i w naszej strefie klimatycznej, gdzie chcielibyśmy się e, ochronić od deszczu i wiatru.
0: No jeżeli jest tyle rzeczy do przenoszenia, to ja muszę zadać pytanie o ręczne prace transportowe, ile waży pełne wyposażenie żołnierza piechoty z uzbrojeniem. <gry>
1: No, to zależy. To, 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 to zależy oczywiście. Chyba najczęściej używane przeze mnie zdanie, ale kiedyś pokusiłem się jeszcze w Iraku tak o po, po liczenie tego wszystkiego, co na sobie mam. Przy czym to wciąż były komfortowe warunki, ponieważ wszędzie jeździliśmy pojazdami, plecaki i, i, i broń zespołową mieliśmy na pojazdach. Natomiast to, co mieliśmy na sobie, no to był hełm, kamizelka wraz z amunicją, jakimiś granatami, kamizelka kuloodporna i oczywiście broń. I już to wszystko no to ma masę około 20-30 kg w zależności od tego, ile amunicji mamy na sobie. A, jeszcze radio, do tego dochodzi. Pistolet, jakiś dodatkowy pas z wyposażeniem. Lekko licząc, 25-30 kg to jest taka... Przeciętna, przeciętna waga przy czym to w jaki sposób on jest rozmieszczony częściowo ułatwia przemieszczanie się i posługiwanie tym wyposażeniem natomiast jak obserwujemy teraz jakieś filmy z Ukrainy na przykład gdzie tam patrol się przemieszcza to oni mają na sobie to wszystko plus najczęściej jeszcze jakiś mały plecak więc doliczmy do tego 5 kg. I bardzo często y, jakiś granatnik przeciwpancerny lub inną wyrzutnię przeciwpancerną, no a to jest 10 do 15 kg?
0: Obawiam się, że 5 kilo to waży moja torebka. <grym> <grym> ale okej, okay. wierzę, że 5 kilo wystarcza na takie wyjście z powrotem do bazy, ale co się dzieje, kiedy wychodzicie i kiedy żołnierz wychodzi i nie wie, kiedy wróci, kiedy musi mieć rzeczywiście wszystko przy sobie? Ile może ważyć taki plecak?
1: no taki pełny do patrolu na jakiś dłuższy dystans i na dłuższy, na dłuższy okres przebywania no wtedy ta waga może wzrosnąć nawet do 70 kg. patrole brytyjskiego S.A.S. jak były opisywane w książce Kryptonim Bravo to Zero podczas pierwszej wojny w Zatoce w 91 roku no to wówczas ich wyposażenie, ponieważ działali na pustyni dodatkowo musieli brać wodę ze sobą całość wyposażenia przenoszonego przez jednego żołnierza to było 70 kilo.
0: No cóż, to zasady BHP, zasadami BHP, ale trzeba plecak zanieść.
1: No, jeśli chcemy mieć co pić i nie jeść. Wyjścia, tak.
0: A co ma zrobić żołnierz na obcym terenie, który się oderwał od jednostki, zgubił, nie ma wody i jedzenia? Czy są jakieś takie procedury, które może zastosować, żeby przeżyć?
1: Tak, jak najbardziej. Można powiedzieć, że wojsko jest taką specyficzną pracą, która uczy bardzo paranoicznego podejścia. Innymi słowy, większość czasu spędzonego na szkolenia w czasie pokoju po prostu spędzamy na na zadawaniu sobie pytania, a co jeśli? I na podstawie tego i na podstawie oczywiście doświadczeń już tutaj zebranych historycznie Opracowane są te procedury, jakie, powinny, jakie powinien realizować żołnierz, żeby dbać o własne bezpieczeństwo. Więc po pierwsze, musi mieć przy sobie jakieś środki, dzięki którym jest w stanie przetrwać. Czy to wodę, czy to jakąś manierkę, którą będzie mógł wykorzystać, jakieś jedzenie. Oczywiście powinien być też przeszkolony z zakresu jego zdobywania, więc jakieś podstawy survivalu również powinien znać no i resztą, reszta to jest po prostu przygotowanie i zaplanowanie co jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, więc oczywiście jego priorytetem jest powrót do sił własnych żeby on się odbył z sukcesem, to najczęściej należy unikać jakiegokolwiek kontaktu nie tylko z przeciwnikiem, ale też z innymi e, ludźmi, z cywilami z osobami postronnymi, które mogą dostarczyć przeciwnikowi informacji o tym, że my w tym miejscu przebywamy Unikamy głównych dróg. Przemieszczamy się najczęściej tylko w nocy. Dodatkowo mogę powiedzieć, że jednostki, które są bardziej narażone na właśnie przetrzymanie na obcym terenie czyli pododdziały rozpoznawcze, wojska specjalne, piloci najczęściej przed misją opracowują taki plan unikania i ucieczki czyli to, jak się będą zachowywać, jaką trasą będą się przemieszczać i jakie meldunki będą składać w czasie, kiedy nastąpi oderwanie od wojsk własnych.
0: Czyli uczą się nawet topografii tego miejsca, zwyczajów miejscowych, gdzie jest woda, źródło wody, analizują takie takie rzeczy?
1: Tak. Powinni oczywiście mieć mapy i zapoznanie z terenem przyszłych działań. No i oczywiście taki cultural awareness, czyli to, jakie są miejscowe zwyczaje plus być może jakiś słowniczek. Ja z takim drobnym słowniczkiem zawsze się też przemieszczałem, czy w Iraku, czy w Afganistanie. No to będą nieodzownymi tutaj elementami, które mogą dać nam sukces.
0: Z jakimi chorobami żołnierze się takimi zawodowymi najczęściej borykają?
1: Jak już wspomnieliśmy o tym obciążeniu i całym wyposażeniu, jakie żołnierz musi dźwigać. No to siłą rzeczy nasuwa się nam tutaj, że przede wszystkim będą to przeciążenia układu ruchu. Ponieważ no wyobraźmy sobie, że nawet ktoś dźwiga tak jak ja te 30 kg i z tym obciążeniem na sobie pokonuje jakieś murki, przemieszcza się biegiem przez jakiś odcinek, zeskakuje nawet z niewielkiej wysokości 50 cm do 1 m gdzieś tam na beton no to siłą rzeczy te wszystkie mikrourazy, które gdzieś tam zbierają się na przestrzeni lat, mogą spowodować jakieś tutaj już później później choroby i przeciążenia tego układu ruchu. Oczywiście z tego samego tytułu żołnierze powinni ćwiczyć i być jak najbardziej sprawni fizycznie, i jednocześnie też korzystać z rehabilitacji po to, żeby utrzymać się w sprawności. Zdarzały się też przypadki chorób tropikalnych i pasożytniczych, o których wiem, właśnie związanymi z przebywaniem w tropikach, ale nie tylko, u nas w kraju przecież tak samo. Żołnierze, którzy ćwiczą w lasach, w terenie, są narażeni na przykład na pogryzienie przez kleszcze i co za tym idzie boreliozę, japońskie odkleszczowe zapalenie mózgu, na to akurat można się szczepić no leczenie boreliozy jest już rzeczą bardzo bardzo skomplikowaną skomplikowaną. i i czasochłonną
0: A z jakimi przypadkami spotkał się pan gdy żołnierz nie przestrzegał zasad BHP, tak ogólnie mówiąc bo to to naprawdę brzmi dziwnie w kontekście wojska no i niestety zapłacił za to
1: Tak, jest takie powiedzenie, że there's no easy way, czyli nie ma ma łatwej drogi. I na różnych spotkaniach z weteranami na przykład z wojen na Falklandach oni opowiadali, bo to to akurat był Brytyjczyk, opowiada jak w sytuacji, kiedy wybrali że tak powiem łatwą drogę, czyli na przykład zamiast jednak gdzieś tam spać, rozproszeni w terenie, stwierdzili, że wyśpią się w jakiejś chacie albo na pokładzie statku i w tym akurat dniu, kiedy jeden dzień pozwolili sobie na takie odstępstwo od, od zasady no jakiś pocisk trafił w ten statek i statek zatonął. Przykład, przykład autentyczny z Falklandów. Natomiast takim klasycznym e, przypadkiem, z którymi, którym można dowiązać tutaj do BHP i z którym ja się też osobiście niestety zetknąłem jest przede wszystkim nieostrożne posługiwanie się bronią. Generalnie, na szczęście zdarza się to dosyć rzadko. Jeżeli już się zdarzy, no to oczywiście można powiedzieć, że też nie zawsze ta kula kogoś musi dosięgnąć. Ale to jest taki przykład, że lekceważenie pewnych zasad, rutyniarstwo, zmęczenie też niejednokrotnie, jakiekolwiek odstępstwo od tego, co powinno być zachowane, no niestety może skończyć się wypadkiem, tak? Czyli w tym przypadku niekontrolowanym strzałem, gdzie ktoś może zostać ranny. I widzę też, że dużo się zmienia w wojsku na przestrzeni lat, jak wyglądały szkolenia posługiwania się bronią. W ten sposób, że są one przeprowadzane coraz bardziej bezpieczne. Dodaje się takie kilka elementów pozornie nieistotnych, a wręcz można powiedzieć, że jest to jakiś regres, na przykład nakazując sprawdzenie trzech punktów w broni, gdzie potencjalnie może znajdować się nabój i każdorazowo sprawdzenie wzrokowo, jak bierzemy broń do ręki. Ale muszę powiedzieć, że im większy w moim odczuciu był ekspert, na przykład z wojsk specjalnych, jakiś instruktor, który posługiwał się bronią, to naprawdę nie stosował w tej materii żadnych odstępstw. Sam brał swoją broń do ręki i każdorazowo ją sprawdzał. Chociaż nikomu jej nie powierzał i cały czas trzymał ją przy sobie w kaburze. Więc widać tu faktycznie, że zasady takie, które naprawdę działają, powinny być bezwzględnie przestrzegane. I to po tym można poznać prawdziwego profesjonalistę.
0: Zdecydowanie rozumiem co Pan mówi, ja swego czasu strzelałam z broni długiej, wyczynowo i mój trener mówił, że broń strzela raz w roku sama, ale też mieliśmy taką bardzo twardą zasadę, jeśli ktokolwiek w klubie skierował broń niechcący lub chcący w kierunku drugiego człowieka, nigdy już tej broni do ręki nie mógł wziąć, bez względu na jego osiągnięcia sportowe i myślę, że tego się na pewno też trzeba trzymać w wojsku.
1: Tak, zdecydowanie bardzo dobra dobra zasada, przy czym na początku trzeba zawsze kogoś jednak też nauczyć nawet tego trzymania i posługiwania się bronią w kontekście kierowania ją w bezpieczne miejsce, ponieważ wiele razy na strzelnicach też widziałem, że po prostu ludzie nie mają takiej świadomości, nie mają tego odruchu. Widziałem taką Taki ciekawy e, serial dokumentalny ze szkolenia brytyjskich e, Royal Marines Commando. Przez pierwszy okres e, szkolenia ich podstawowego, pier- przez pierwszy tydzień oni nawet mundurów nie dostają. To jest, można powiedzieć, takie e, familiarization, czyli takie zapoznanie w ogóle z jednostką, z realiami życia wojskowego. Instruktorzy uczą ich od ścielenia łóżek poprzez mycie, jedzenie na stołówce i taki... Mm, mm, takie właściwie rzeczy wydawałoby się oczywiste.
0: Instruktor stanowiskowy. I,
1: I tak naprawdę tak. Należałoby powiedzieć, że jest to instruktor stanowiskowy i zapoznanie takie, taki pierwszy posmak realiów życia wojskowego. I co się okazuje? Że już po tym pierwszym tygodniu niektórzy rezygnują, bo po prostu faktycznie ich wyobrażenie na temat wojska po spotkaniu z rzeczywistością okazało się, że całkowicie się rozbiegają. Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ no nie musimy wyposażać tej osoby już od pierwszego dnia faktycznie w hełm, w mundur rzeczy, które tak naprawdę generują koszty w sytuacji, jeżeli przez pierwszy tydzień w jego własnym ubraniu jesteśmy w stanie go już zapoznać z jednostką i być może on namyśli się, że faktycznie to to nie jest droga dla niego. Następny taki okres szkolenia, kiedy już dostają mundury i hełmy i zaczyna się już takie, takie rzeczy bardziej wojskowe, i ciekawostką jest to, że dostają takie karabiny z dykty, bym powiedział. U nas w wojsku się stosuje gumowe. Atrapy. Tak, dostają atrapy. I i, i kolejne tam tygodnie to jest na przykład takie rzeczy w rodzaju biwak, czyli tak naprawdę noc w lesie, po ciemku. Potem dochodzą tego jakieś warty. I to znowu jest taki punkt odsiewu, ponieważ w obecnych czasach faktycznie tak jest, że już harcerstwo czy jakieś takie biwakowanie nie jest taką rzeczą oczywistą jak kiedyś, są ludzie, którzy przez kilka lat swojego życia nawet ani razu nie wchodzą do lasu, ponieważ mieszkają w mieście.
0: Nie spali pod namiotem. Nie spali nawet.
1: pod namiotem. Nie jest to w, w jakiś po prostu ich obszarze zainteresowań. Tak? I to jest kolejny taki niskokosztowy e, przykład, że można kogoś skonfrontować z tym, jak wygląda życie wojskowe, żeby on je poczuł. I faktycznie tych nawyków do posługiwania się bronią, oni już uczą się na na tych karabinach z dykty, tak? No jest to jak najbardziej bezpieczne, tanie jednocześnie i i skuteczne.
0: Maskowanie to element BHP, czy taktyki?
1: Zapewne obu. Tylko w (laughs) wojsku jest taki obszar funkcjonalny, ochrona i przetrwanie wojsk. I tam należy właśnie wrzucić maskowanie, tak? Czyli od maskowania zależy to, czy przeżyjemy czy przeciwnik jest w stanie nas wykryć, rozpoznać. Więc w tym kontekście, no faktycznie, jeżeli się dobrze zamaskujemy, to nie tylko przetrwamy, ale też uchronimy tutaj specjalistę do spraw BHP przed postępowaniem powypadkowym po tym, że zostaliśmy przez kogoś ostrzelani.
0: No myślę, właśnie to pytanie oczywiście było takie podstępne z mojej strony, bo bo tak sobie to wyobrażam, że jednak wiele obszarów wojskowych w wojsku przetrwania, zwycięstwa, one są tak naprawdę związane z ochroną życia mienia wojskowego, sprzętu, no czyli de facto z BHP. Tak, zdecydowanie. To się po prostu pokrywa. I bo tutaj następne pytanie, jakie przygotowałam, to czy umiejętność robienia węzłów to BHP czy warsztat żołnierza?
1: No to już bym traktował bardziej w Kategoriach takiego osobistego warsztatu.
0: Ale jeżeli wisi na tej linie,
1: e, tak, tak,
0: to już BHP.
1: Zdecydowanie. Tylko teraz skąd, skąd to się bierze? No, pomijam fakt, że osobiście uważam, że każdy powinien umieć posługiwać się linami w jakimś stopniu więcej niż tylko wiązać sznurówki swoich butów. Najzwyczajniej w świecie jest to przydatne w jakichś życiowych sytuacjach. Zwłaszcza jeżeli ktoś spędza czas. Na zewnątrz, na jakichś biwakach, ale też w takich, no nie wiem, pracach ogrodowych czy, czy, czy przy samochodzie, czy jakichś naprawach w domu. Natomiast w wojsku najczęściej żołnierz jest tego uczony na szkoleniach z technik wysokościowych, ze wspinaczki i po prostu tam jest możliwość nauki i praktycznego stosowania tych rzeczy. No, akurat miałem takie taką przyjemność, że w jednostkach, w którym służyłem, zazwyczaj takie szkolenia miały miejsce.
0: Jak jest przygotowywany żołnierz do pracy w takim stresie? Czy zna jakieś techniki radzenia sobie z tym stresem?
1: Tak, jest jest przygotowywany. W jednostkach są psychologowie, są psychoprofilaktycy i szkolenia z tego są prowadzone. I tutaj postawię kropkę. Natomiast od siebie dodam, że my niestety, mam wrażenie, w Polsce trochę pokutujemy z naszego podejścia do psychologa i psychiatry. Czyli my wciąż ich postrzegamy w niewłaściwie. Utożsamiamy. Dokładnie tak jest. Utożsamiamy ich z tym, że ktoś ma jakiś problem, a nie traktujemy tego na zasadzie, że jest to ktoś, kto poprawia jakość naszego życia. Znam statystyki samobójstw w Polsce i zdaje się, że codziennie w Polsce 15 osób popełnia samobójstwa, przy czym jest to 12 12 mężczyzn i chyba 3 kobiety. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki unijne, to pod względem samobójstw mężczyzn jesteśmy rekordzistami w negatywnym tego słowa znaczeniu, a jeżeli chodzi o samobójstwa kobiet, jesteśmy w w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
0: No cóż, w Polsce mężczyzna musi być twardy, nieugięty, niezwyciężony i nie może mieć takich problemów jak na przykład depresja. Do tego się mężczyźni nie chcą przyznawać. Problemem w ogóle jest zgłaszanie się kogokolwiek do psychologa. W mojej pracy spotkałam się z osobami, które były w ciężkiej depresji, i absolutnie nie chciały właśnie otrzymać pomocy psychologicznej przez wiele lat borykając się z problemem. Myślę, że to samo będzie dotyczyć mężczyzn, którzy byli żołnierzami czy są żołnierzami.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Ja widzę, że to się zmienia na przestrzeni lat. Pierwszy raz byłem na misji w Iraku w 2005 roku i pamiętam, że wtedy po prostu ludzie unikali raczej kontaktu jakiegokolwiek z tym psychologiem być może też on nie potrafił jakoś przekonać do siebie innych rozumiem, że to działa właśnie w dwie strony natomiast ostatnim razem w 2018 roku byłem na misji było już dokładnie odwrotnie czyli praktycznie psycholog bym powiedział był bardzo popularny była to kobieta akurat Ludzie się wokół niej kręcili, rozmawiali, i były to właśnie, odbywało się to trochę na zasadzie takich rozmów. Przy okazji. Więc cieszę się, że to już jakoś się zmienia, że dojrzewamy dojrzewamy do tego jako społeczeństwo, że że nie boimy się tego tego kontaktu. Natomiast chciałbym też nawiązać właśnie do, do tego pytania, ponieważ ma ono drugi aspekt. Hmm, czyli to przygotowanie do pracy w stresie i techniki walki ze stresem. Osobiście uważam, że bardzo trudno jest przewidzieć, jak ktoś, w jakim stopniu ktoś jest przygotowany do radzenia sobie ze stresem z jednej strony, a z drugiej strony, jak on na ten stres faktycznie e, zareaguje. Ponieważ widziałem różne takie sytuacje, e, sam też w nich brałem udział i Czasem na przykład bywa tak, że że reakcja jest całkowicie nieprzewidywalna i osoby, które, że tak powiem, zawsze gdzieś tam były ekstrawertyczne, grały pierwsze skrzypce, można powiedzieć, wszędzie ich było pełno i wydawało się, że będą najlepiej do tego przygotowani, wykazywali takie nieco większe, powiedzmy, zaskoczenie lub też przejście do stanu normalnego funkcjonowania zajmowało im troszkę dłużej, niż takie osoby całkowicie niepozorne, najczęściej też yy, rozmiarowo, yy, nie tylko charakterologicznie, yy, w reakcji na stres. Natomiast często jest też tak, że to ten pierwszy kontakt z czynnikiem stresowym yy, powoduje jakiś paraliż, natomiast za drugim, za trzecim razem już sobie lepiej reagujemy. I Mówię to dlatego, że Nie wyciągajmy wniosków i nie skreślajmy danej osoby tylko dlatego, że w pierwszej sytuacji zachowała się tak, a nie inaczej. Każdy musi to sobie jednak jakoś tam przeanalizować, ułożyć i wiadomo, że lepiej działamy, jeżeli nie tylko jesteśmy w jakimś stopniu przygotowani do tych czynników stresowych, ale też już nastąpiła jakaś ekspozycja i już sobie mogliśmy przemyśleć jak jak powinna wyglądać tutaj nasza reakcja. Mam z kolei też, ponieważ akurat tematy psychologii zawsze mnie interesowały, takie porównanie, że na pierwszej misji, gdy byłem, to poza tą opieką psychologa my praktycznie nie mieliśmy żadnych takich materiałów, które byłyby dla nas dostępne i zorganizowane w jakiejś takiej przystępnej formie. Amerykanie, dla porównania, miałem dużo materiałów od nich, ponieważ znałem angielski, to mogłem sobie już przeczytać też, co tam jest napisane i nawet to zrozumieć. Korzystają bardzo często z takich ściąg, można powiedzieć. Nazywa się to smart cards albo jakieś takie mini książeczki, gdzie w formie takiej naprawdę bardzo zrozumiałej, obrazkowej, czasem wręcz w kilku punktach, ktoś czytając to i zastanawiając się nad tym, może już sobie odpowiedzieć, że jego reakcje są czymś normalnym, jak sobie z nimi poradzić i jest to o wiele, wiele lepsze rozwiązanie niż to, jak to było realizowane przez nas.
0: No właśnie o te siły psychiczne żołnierz powinien dbać tak samo jak o fizyczne, jeżeli byśmy do tego podchodzili w ten sposób, że czasami mikry pan żołnierz potrafi swoją siłą psychiczną spowodować, że jest bardzo skuteczny w boju, to może to by było takim impulsem dla żołnierzy, żeby bardziej chętniej dbać o to, o swój stan psychiczny i umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Na polu walki najważniejsze jest też udzielenie pierwszej pomocy koledze, ale są inne zasady niż zasady takiej pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Jak, jak, czym się to różni właśnie? Jak, jak należy rozpocząć pierwszą pomo- udzielanie pierwszej pomocy na polu walki?
1: W świecie cywilnym generalnie powiedzmy to zagrożenie nie jest e, tak duże jak na polu walki i, i generalnie Ten ratownik, czy też jakakolwiek osoba udzielająca pierwszej pomocy najczęściej może się spokojnie skupić na tej ratowanej osobie. I pomocy udziela się bezwzględnie wszystkim. Natomiast na polu walki są powiedzmy takie trzy kategorie, z czym się spotkałem. Czyli ludzie, którzy są ranni w taki sposób, że niezależnie od tego, co zrobimy, nie przeżyją. Dalsza. Y, następna grupa to są ludzie, którzy przeżyją, jeżeli udzielimy im właściwej pomocy. I trzecia grupa to jest ludzie, którzy przeżyją tak czy siak, możemy, się, możemy ich pominąć. Więc czyli to jest po prostu lekko, ranni, najczęściej najsilniej krzyczący, tak można powiedzieć.
0: Bo mają siłę. Po prostu
1: ma, ma siłę, więc tak jakby uspokojenie go jest już tą, jest już tą pomocą. Skupiamy się oczywiście na tej, na tej drugiej grupie. Ponieważ tutaj od naszego działania sensu stricte zależy to, czy te osoby przeżyją. I postępowanie tutaj już jest częściowo podobne do tego, z czym mamy do czynienia w sytuacjach w zakładzie pracy. Czyli pierwsze co, to oceniamy sytuację, czy nam coś zagraża, czy to miejsce jest bezpieczne. Czyli w zakładzie pracy oceniamy, czy coś jeszcze na nas może spaść albo czy gdzieś nie ma jakichś kabli pod napięciem, a tam oceniamy, czy ktoś do nas strzela i czy możemy się spokojnie zbliżyć do do tego rannego. No i teraz analogicznie, jeżeli ktoś do nas strzela lub te kable byłyby rozłożone w środowisku cywilnym, no to musimy usunąć to zagrożenie odpowiednio do sytuacji. Trzecim punktem byłoby zabezpieczenie rannego przed wykrwawieniem, ponieważ y, przeprowadzono takie badania statystyczne, jakie są najczęstsze przyczyny śmierci. Nie urazów, nie urazów tylko śmierci y, na polu walki, którym można było uniknąć. I numer jeden to jest wykrwawienie. Czyli krawienie nie zostało zatrzymane i dana osoba się wykrwawiła, a była do odratowania.
0: Czyli każdy żołnierz w precaku ma stazę.
1: Ma stazę a nawet dwie, jeżeli plus ratownik medyczny ma ich jeszcze kilka. I tutaj mile widziane jest, jest żołnierz z tego szkolony, żeby tą stazę też już nałożył sobie sam. W tym miejscu, w którym jest. Czyli taki taki self-help zawsze jak najbardziej. Chyba, że po prostu nie jest w stanie tego zrobić, więc rzeczą oczywistą jest, że że tego nie zrobi. Dlatego też ćwiczy się na przykład zakładanie stazy jedną ręką. Jeżeli on już jest zabezpieczony przed wykrwawieniem, no to wówczas przenosimy go w bezpieczne miejsce, tam gdzie możemy już, powiedzmy, zdjąć z niego kamizelkę, rozciąć mundur, sprawdzić jego całe ciało, czy nie ma gdzieś jakichś dodatkowych ran. Bardzo istotne zdarzają się niewielkie przestrzeliny lub rany z odłamków, które potrafią przedziurawić płuco. Na polu walki jest tak duży skok adrenaliny, że... Często to może być nawet nieodczuwalne i niezauważalne. Ta rana jest na, na tyle y, niewielka. Natomiast grozi odmą prężną, czyli ktoś po prostu nam się udusi. Płuco nie będzie pracowało we właściwy sposób. Więc po przeniesieniu go w to bezpieczne miejsce sprawdzamy go całego, czy są jeszcze jakieś inne rany, czy y, krwawi z jakichś innych miejsc. Z, już zbieramy od niego wywiad i tam go zabezpieczamy do transportu. Mówiąc zabezpieczamy do transportu, mam na myśli już ewakuację medyczną, czy to drogą lądową, czy powietrzną. Zazwyczaj na misjach taka możliwość była i też ją niestety czasem realizowaliśmy. Czyli przylatywał śmigowiec, który zabierał tego rannego do szpitala i dalej w tamtym szpitalu był zaopatrywany. Jeżeli to już załatwiała sprawę, no to w tym szpitalu zostawał lub był kierowany do kraju, jeżeli to było za mało, no to był przeważony już do szpitala specjalistycznego. I tak dalej, i tak dalej. Aż do powrotu do kraju i do całkowitego wyzdrowienia. No przy czym ta rehabilitacja zdarzało się, że zabierała dosyć dużo czasu.
0: A na jakie odszkodowanie może liczyć rodzina, gdy właśnie żołnierz będzie niepełnosprawny albo straci życie?
1: Nie Powiem, ile wynosi takie odszkodowanie teraz. Były podwyżki. (laughs) Były podwyżki, tak. Pamiętam, że w czasach, kiedy ja byłem na pierwszej swojej misji, wtedy to powiedzmy mnie najbardziej interesowało, to odszkodowanie to wynosiło 100 tysięcy złotych i była to mniej więcej równowartość kawalerki w dużym mieście.
0: No to na tyle wzrostu nie było.
1: Na tyle wzrostu nie było. podwyżki było dużo Ale ale co mogę mogę jeszcze dodać od siebie, że wojsko właśnie jest taką instytucją, która mnie wciąż podczas pracy nie przestawała zadziwiać. Pod pewnymi względami skuteczność i szybkość działania w wojsku była wręcz niesamowita w porównaniu do tego, co się dzieje w świecie cywilnym a w innych przypadkach to naprawdę jakaś taka bezwładność, czy to decyzyjna, czy czy biurokratyczno-proceduralna i jakaś opieszałość, z którą nie można sobie było poradzić, no była po prostu straszna. I pamiętam taką sytuację, nawet jest chyba opisywana w jakiejś książce opisującej tutaj życie misyjne, że żołnierz był ubezpieczony oczywiście przez wojsko i rodzina skorzystała z jakiegoś tam dodatkowego ubezpieczenia, które miało zapewnić jakieś dodatkowe środki w przypadku czegoś. Żołnierz zginął. Nie powiem na jakiej misji, nie pamiętam niestety, na jakiej misji w jakich okolicznościach. Wojskowe odszkodowanie po prostu poszło z automatu. Czyli rodzina dostała pieniądze bardzo szybko. Sprawa zero-jedynkowa. Dla wojska po prostu nie było, czy tak, czy inaczej. Natomiast Walka o odszkodowanie z tą firmą cywilną, gdzie oczywiście wcześniej były zapewnienia, że tak, ubezpieczenie oczywiście jak najbardziej rozumiemy, no to potem zaczynało się takie, a czy aby na pewno rodzina musiała dostarczyć jakieś dokumenty, czy to ubezpieczenie aby na pewno obejmuje ten kraj, a czy obejmuje działania wojenne. A a czy sytuacja, która go spotkała, no to jest jednak objęta tym zakresem, gdzie jestem przekonany, że rodzina przed podpisaniem tej umowy na pewno zgłosiła wszystko, ja przypuszczam, bym tak zrobił, po to, żeby to ubezpieczenie działało. No jednak wtedy tutaj firma cywilna, nie pamiętam jak ta sprawa się, się skończyła, ale wiem, że nie było to tak łatwe jak w przypadku tutaj odszkodowania wojskowego.
0: Obawiam się, że o o ubezpieczeniach i ubezpieczycielach mogłabym nagrać 10 podcastów. Nie wiem, czy byłyby pochlebne (głos) dla nich. Mam również złe doświadczenia.
1: Taka jeszcze kolejna sytuacja, pośrednio tylko związana z wojskiem, gdzie naprawdę byłem dumny, że służę w takiej instytucji, która podchodzi do swoich pracowników jak do rodziny. Autentyczna sytuacja. Rodzina żołnierza zatruła się, posiadała jakieś gospodarstwo rolne. To byli, zdaje się, jego rodzice lub lub brat i siostra, coś takiego. Zatruli się metanem. Wchodzili do jakiejś piwniczki z ziemniakami, tam był metan. Dwoje albo troje członków rodziny, gdzie wchodzili jedni po drugich, po prostu tam już zostawało na zawsze. Nie pamiętam teraz, ale generalnie dokładnie, ale chodziło albo o zaopiekowanie się jakimiś pozostałymi członkami rodziny, którzy przeżyli. Nie pamiętam, czy starszymi, czy młodszymi. I najbliższą rodziną był pewien żołnierz, którego znałem. W ciągu tygodnia został on na własne życzenie formalnie przeniesiony do jednostki tam najbliżej tego miejsca, gdzie znajdowała się jego rodzina po to, żeby mógł się nimi zająć i żeby jednocześnie pozostał w wojsku. I teraz, czy jest w Polsce taki pracodawca, który by zrobił coś takiego i w tak ekspresowym tempie?
0: Wierzę, że tak.
1: On już fizycznie tam był oczywiście po kilku dniach. Formalności zostały załatwione mniej więcej w ciągu tygodnia.
0: Myślę, że ci pracodawcy, którzy nas teraz słuchają, na pewno będą to brali pod uwagę. Mam Będą taką,
1: szybcy. Mam takie nadzieje. Poprzeczka jest, uważam, postawiona dość wysoko.
0: <laughs> ale też właśnie bezpieczeństwo w wojsku to jest też bezpieczeństwo grupowe. nie wiem, jak to ująć, ale wydaje mi się, że to jest taka praca, taki rodzaj działania, gdzie wszyscy jesteśmy od siebie zależni, my jako żołnierze.
1: Tak, dokładnie. I ostatnio na poprzednim, na poprzednim nagraniu rozmawialiśmy właśnie o instruktarzu stanowiskowym. I teraz jakie jest podejście, powiedzmy moje, czy też ludźmi z, jakimi, z ludźmi, z jakimi ja pracowałem i jaki tam panował duch współpracy w porównaniu do tego, co gdzieś jest w innych miejscach zapomniane. Czyli w wojsku, w moim, ja oczywiście mówię o swoim przypadku, najczęściej miałem do czynienia z sytuacjami na zasadzie witamy na pokładzie. Jesteś z nami, my ci we wszystkim pomożemy. Czyli jeżeli masz pytania, liczymy na twoją samodzielność, liczymy, że będziesz dociekał, że będziesz się rozwijał, że będziesz starał się jak, jak najlepiej wykonywać swoje funkcje w zespole i my też jesteśmy nastawieni na, na pomóc żeby osiągnąć ten cel. Ponieważ, i to już oczywiście nigdzie nie było tak głośno powiedziane, ale wychodzono ewidentnie z założenia, że od tego jak ty działasz, działa cały zespół, od tego jak działa cały zespół, zależy powodzenie wykonywanych przez nas operacji i to czy wszyscy wrócimy bezpiecznie do bazy, a potem do domu. Jeden
0: za wszystkich, wszyscy za jednego troszkę tak jest?
1: Troszkę troszkę tak jest. Nie używałem do końca tego, takiego sformułowania, ale dla mnie to było, zwłaszcza tam już od pewnego momentu, jak sobie poukładałem w głowie właśnie wszystkie takie sprawy związane z zarządzaniem, zespołem, to miałem przyjemność stworzyć trzy takie zespoły, które funkcjonowały troszkę jak rodzina, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, gdzie było wsparcie, gdzie była szczerość, gdzie panowała otwartość, transparentność. Konflikty były załatwiane na bieżąco. Być może zdarzały się też jakieś chwile, a nawet na pewno, gdzie ktoś tracił trochę tutaj panowanie nad sobą i zdarzały się jakieś krzyki. Ale generalnie to pod względem takiego e, rozwoju, za troski o siebie, e, no to było coś, coś nieporównywalnego. My się też spotykaliśmy na prywatnej, e, na prywatnej stopie i, i te relacje między nami były naprawdę, i, i są wciąż, e, bardzo, bardzo bliskie. I wiem teraz, ponieważ osoby, z którymi pracowałem, i gdzieś tam zaszczepiałem im te wartości. Niedawno akurat mieliśmy spotkanie takie koleżeńskie i bardzo mnie cieszy, że one mówią, że tak jak to środowisko, tak jak one weszły, te zasady, to zaczynają je teraz stosować u siebie, gdy już same są powiedzmy szefami w jakichś różnych komórkach i że zawsze odbywa się to w taki sposób że z jednej strony ci ich nowi podwładni są wręcz zszokowani trochę takim, e, takim bardzo nowoczesnym i otwartym podejściem, e, a skutkiem tego jest to, że zdarza się, że to podwładni nie tylko przychodzą z jakimiś pomysłami i rozwiązaniami, ale wręcz przychodzą na zasadzie, czy jest jeszcze coś, co mogę zrobić. Cytuję.
0: Czy to nie są zasady, które powinny zostać przeniesione na grunt przedsiębiorstw i cywilnej pracy?
1: Ja myślę, że bezwzględnie. I że było śmieszniej, to ja je właśnie zaczerpnąłem z cywila, z różnych książek rozwojowych. Przede wszystkim nie, niestety nie z polskich. Mam nadzieję, że są firmy, które w Polsce tak funkcjonują. Ja akurat wzorowałem się na przykładach z Google, i z innych takich bardzo, powiedzmy, high-tech korporacji, głównie amerykańskich, takiego środowiska właśnie oparte o zwinne zarządzanie, agile'owe podejście i i tego typu dziwne rzeczy.
0: Znam, znam.
1: Tak. I, I naprawdę ryzykowałem dosyć sporo, bo kiedy postanowiłem gdzieś tam ogłosić. Spisałem sobie to wszystko, taką, całą, taką przemowę na dwie strony i pierwsza oczywiście myśl, no jak ci dni zareagują, że ja tutaj postanawiam trochę zawracać kijem Wisłę i, i, i ogłaszam, jakie to będą nowe warunki. Z drugiej strony nie wiedziałem też, no mimo wszystko, nie miałem pewności, jak to wszystko zafunkcjonuje, czyli... Ja daję komuś naprawdę duże zaufanie i swobodę w tym, jak on ma zrealizować dany projekt i i jak to tak naprawdę wyjdzie. Czy on sobie poradzi z tą odpowiedzialnością, czy czy po prostu gdzieś nawet nie nie będzie się wstydził wrócić, zapytać, poprosić o o jakąś pomoc. Ale o dziwo to wszystko tak zafunkcjonowało, że byłem zdumiony po prostu na misjach miałem taką sytuację, że miałem podwładnych zmieniła mi się część zespołu musiała, część ludzi musiała zostać oddelegowana do takich zadań gdzie byli bardziej potrzebni, a posiadali umiejętności i musiałem trzy osoby wdrożyć praktycznie od zera w zupełnie takie inne rzeczy którymi na co dzień się nie zajmowali więc to, to był ten taki instruktaż ogólny i, i stanowiskowy No i skutkiem tego było to, że ci żołnierze, którzy byli pod oficerami, niejednokrotnie robili rzeczy, które tak na co dzień były wykonywane przez oficerów. Czy to tworzenie jakichś raportów, zestawień, prowadzenie jakichś briefingów. I to po prostu, pamiętam, że były nawet takie sytuacje i to (ścoughs) chyba po latach mogę się przyznać. Że e, dzwonili gdzieś tam do jakichś wyższych przełożonych i byli ignorowani, ponieważ mieli niższy stopień. Więc powiedziałem, żeby się przedstawiali moim stopniem po prostu, lub stopniem oficerskim, udzielając odpowiedzi na jakieś pytania, żeby, żeby po prostu byli, byli traktowani w właściwy sposób. No i oczywiście też zdało to egzamin.
0: To jest ciekawy pomysł. Na pewno skuteczny. Niestety ludzie zwracają uwagę na stanowiska, ale w wojsku jest to bardzo też ważne. Hierarchia wojskowa musi działać, więc z całym szacunkiem jednak do tego, że należy inaczej traktować generała, inaczej
1: oficera. Tak i tak. Niemniej jednak, jeżeli jestem w sytuacji, gdzie moje zasoby są takie, że nie mam nieskończonej ilości oficerów, muszę się posiłkować kim, kimkolwiek jestem w stanie, no to ja uważam, że postąpiłem tutaj trochę na zasadzie kontratypu, tak? Czyli no popełniłem jakieś tam drobne wykryczenie, ale efekt, jaki, tego, jaki dzięki temu uzyskiwałem, było to, że jeden z tych podoficerów jest teraz oficerem. Drugi też y, awansował. Czy
0: przewidział pan przyszłość. Także poprostu? trochę
1: przewidziałem przyszłość, ale teraz trzeba sobie zadać pytanie: na ile właśnie to, y, że ja w nich uwierzyłem y, i dałem im y, nie tylko odpowiedzialność, ale też na no, pewno możliwość rozwoju, y, czy to nie były właśnie fundamenty do tego, że oni są teraz w tych miejscach, gdzie są, a nie gdzieś tam zatrzymali się w tym miejscu, y, gdzie by byli wcześniej, prawda?
0: Myślę, że praca z żołnierzem nad jego rozwojem jest bardzo podobna tak naprawdę do pracy z każdym pracownikiem i wymaga i wiedzy, ale właśnie zaufania w kompetencje tego pracownika czy żołnierza. Jeśli tego nie mamy, to nie powinniśmy zarządzać ludźmi. Tak bym
1: podsumowała to. Tak, tak, zdecydowanie. Po prostu takie klasyczne jak sobie pościelisz, tak, tak się wyśpisz. Tylko Teraz jeszcze, w, gdzie mamy do czynienia z takim nowym pokoleniem, które wchodzi właśnie na rynek pracy, a nawet już na nim jest, to, to jest. Pokolenie Z. Tak, to, to jest to, czego oni oczekują, wydaje mi się. Czyli um, oni chcą mieć możliwość jakiegoś też kreatywnego działania, wychodzenia poza ramy. E, z jednej strony należałoby więc stworzyć im takie warunki, żeby oni mogli czuć się bezpiecznie, wiedzieli, że mogą popełniać jakieś błędy, ale jednocześnie trzeba dać im tą wiarę w siebie i kredyt zaufania, że coś są w stanie zrobić samodzielnie. No i teraz najprawdopodobniej będzie to skutkowało tym, że znajdą jakieś nowe rozwiązania, nowe pomysły, które możemy zastosować w naszej firmie.
0: Myślę, że przyszłością są turkusowe organizacje, gdzie stawia się właśnie na zaufanie do pracownika i po prostu pracuje się na zadaniach i celach. I ta młodzież pewnie właśnie w taki sposób, młodzież tak powiedziałam z racji wieku, będzie będzie właśnie w takim kierunku podążać, wydaje mi się on sensowny, ale też nie wszyscy dojrzeli do takiej pracy, to też trzeba powiedzieć, ja taki zespół miałam, który próbowałam prowadzić właśnie zarządzając jak w turkusowej organizacji, i musiałam niestety podzielić ten zespół na tych, którzy są na tyle dojrzali, że tak i na tych, którzy potrzebowali jeszcze innych etapów, innych narzędzi i po prostu mojej pomocy na bieżąco.
1: Zgadzam się całkowicie i tutaj w tym momencie to akurat będę bezwzględny słysząc coś takiego, a mianowicie uważam, że lepiej mieć wakat niż kogoś, kto ewidentnie nie pasuje do, do tej organizacji. I tutaj przydałaby się pewna zmiana właśnie w prawie pracy, po to, żebyśmy się mogli ewentualnie szybciej rozstawać z kimś, kto, kto ewidentnie do nas... E, Nie pasuje.
0: Mamy trzymiesięczny okres próbny i tam chyba jest zawarta ta możliwość, że się szybko rozstajemy, gdy gdy nam nie po drodze z pracownikiem, bo myśli inaczej zupełnie, albo ma inne cele w pracy niż my. Ale to na pewno jest na kolejny podcast to długi, długi rozmowa.
1: I jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła właśnie w związku z tym, co pani powiedziała, mianowicie to zaufanie. Ja wprowadziłem taką zasadę i był to 2018 albo 2017 rok, a więc jeszcze przed covidem, ale jak się okazało, byłem trochę dobrym dobrym wieszczem. Generalnie w w wojsku, myślę, że w innych organizacjach też, było trochę takie podejście jeszcze kilka lat temu, że jak ktoś jest lekko chory, to właściwie jest zdrowy, czyli że powinien przyjść do pracy.
0: Jak żyje i chodzi i mówi.
1: Ma puls, ma puls, no to tutaj tutaj go postawcie. To wnoście, to wnoście. Ja natomiast uważałem tak, trochę wsłuchałem się w swój głos, czyli był taki okres, gdzie miałem bardzo, bardzo często nawracające zapalenie zatok. Chodziłem też na zwolnienia lekarskie i co za tym idzie, miałem bardzo duże z tego powodu wyżyty sumienia, Tym bardziej, jeżeli tam przełożony Musiałem mu to powiedzieć I już czułem w jego głosie jakieś tam zniecierpliwienie Ale generalnie to ja sam miałem też te wyrzuty sumienia Więc ja w tych swoich zasadach Określiłem na wstępie Co też było takim właśnie niezłym szokiem Że jeżeli ktoś jakkolwiek się źle czuje Lub ma jakąś sytuację życiową Która wymaga tego, żeby się nie pojawił w pracy to po prostu niech to robi, tylko niech nas poinformuje o tym. Niech poinformuje o tym, co trzeba zrobić, zastępując go jakie są ewentualne zagrożenia. I ponieważ wychodziłem właśnie z tego założenia, że to on się, tak naprawdę, jeżeli tutaj jesteśmy takim sprawnym zespołem, to ta osoba czuje się tak naprawdę z nas wszystkich najgorzej, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. W tym momencie? Oczywiście
0: ona się czuje, że zawodzi cały zespół, zawodzi tak. szefa, że, że nie realizuje zadań. Tak. Ja z takiego samego za- założenia wychodziłam i przyznam, że miałam osoby, które w in- u innych pracodawców były ciągle na zwolnieniu, a u mnie nie poszła ani razu na zwolnienie, pomimo, że była właśnie otwarta ta ścieżka. Nie wiem, może tak ozdrowiały też cudownie, ale po prostu czuły się bezpieczne. Wiedziały, że jeśli w ciągu dnia nawet się źle poczują, to mogą przyjść, powiedzieć tylko, że źle się czują. Ja tego nie weryfikuję. Po prostu ufam im.
1: Dokładnie. Poza tym jeszcze są takie, niekoniecznie ktoś musi się źle czuć, ale też może mieć jakieś sytuacje życiowe. Więc teraz, jeżeli my jesteśmy takim zespołem, tak jak pani właśnie powiedziała, czyli, czyli tą... Który zależy od którego zależy nasze wspólne funkcjonowanie, no to ten zespół jest winien też tej osobie wsparcie także w takich sytuacjach. Oczywiście. Nie, nie działa to tylko przez te 8 godzin, kiedy jesteśmy w pracy, ale to działa 24 godziny na dobę. Poza tym następny skutek jest taki, że jeżeli ktoś przyjdzie lekko chory, to za chwilę możemy być wszyscy lekko chorzy, a z tych kilku lekko chorych mogą powstać też ciężko chorzy.
0: I problem w pracy właśnie, jak ją zorganizować, żeby żeby dalej działać.
1: Trzy lata później przyszedł covid i okazało się, że moje podejście właśnie zostało sprawdzone w praktyce, czyli okej, słuchajcie, nie ryzykujemy. Żadna
0: firma przez to nie upadła, niewątpliwie.
1: Żadna firma przez to nie upadła. Natomiast muszę się jeszcze pochwalić, ponieważ był ten aspekt właśnie tych wyrzutów sumienia. Więc postanowiłem to załatwić tradycyjnymi metodami. I zasada była taka, że jeżeli ktoś idzie na zwolnienie lekarskie, lub gdzieś tam jakoś właśnie musiał się wyrwać i ktoś musiał wykonywać z niego obowiązki, to żeby on mógł zabić te wyrzuty sumienia, to przynosił jakieś ciasto, albo jakieś słodycze lub owoce do pracy po swoim powrocie, tak? Więc on w tym momencie był, w tym momencie już wszyscy mieli dzięki temu wesel, lepszy humor. Spotkanie takie poranne, które zawsze żeśmy sobie robili, dodatkowo odbywało się jeszcze przy tych tych słodyczach, no a ktoś z automatu mógł się czuć, że tutaj to to coś za coś zostało dopełnione.
0: Wbrew pozorom nie odbiegliśmy od tematu, bo mówiliśmy o tym, jak dbać o dobre samopoczucie żołnierzy wykonujących swoje zadania. Ale na koniec jeszcze zadam ostatnie pytanie teraz. Czy są takie zasady, którymi powinien kierować się żołnierz, który trafi do niewoli?
1: Po pierwsze przeżyć. I, I Jeżeli miałoby to być jedno zdanie, które odpowiada na całe pytanie, to to byłoby to właśnie to zdanie. Natomiast reszta jego zachowań to będzie coś pomiędzy niewyjawnianiem tajemnic odnośnie funkcjonowania sił własnych, nie narażaniem na niebezpieczeństwo kolegów, a też z drugiej strony tym, żeby być jednak takim spolegliwym, pokornym osobą nastawioną na to, żeby robić wszystko, żeby przetrwać. I nie jest to nawet jakiś egoizm, tylko to jest dla dobra tak naprawdę społeczeństwa, dla dobra nas wszystkich. Najprościej można powiedzieć, że najprościej to jest bohatersko zginąć. I, i patrzyliśmy się na to przez całą II wojnę światową, gdzie y, nasi rodacy po prostu funkcjonowali trochę w jakimś takich y, fikcyjnym, według mnie myśleniu, takiej pięknej śmierci. Także zginął bohatersko no i zginął. A czy nie byłoby lepiej, jakby on przeżył, jakby Baczyńskiemu
0: on... nie mogę wybaczyć tej decyzji, że poszedł walczyć jednak.
1: No właśnie. no i, i...
0: Wolałabym czytać jego wiersze, które pisałby po wojnie.
1: Tak. I, i Powstanie Warszawskie właśnie jest przykładem takich, że no strzelaliśmy do, do wroga z diamentów. Najcenniejsza nasza substancja narodową są po prostu ludzie. I ci ludzie powinni przeżyć za wszelką cenę.
0: Czyli wrócę do tego, co powiedziałam na początku, dobry żołnierz to żywy żołnierz. Naszym gościem był dzisiaj pan Sławomir Zelend. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę również.
0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest sklep internetowy isprzęt.pl. Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje. Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuro.maupa-i-pomocnik.pl. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy szaleństwo.